0: c'est le podcast corse qui parle de sport. Je vais à la rencontre de sportives et sportifs qui souhaitent partager, communiquer ou encore transmettre des valeurs au travers de leurs expériences sportives. Local Outdoor, c'est aussi du contenu pour pratiquer une activité physique et sportive de façon saine et autonome. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre d'un homme passionné par la quête d'une meilleure version de soi. Son outil, le sport, l'effort, l'inconfort, la montagne et même le froid. Avec rigueur et respect, il entretient une progression graduelle vers la sagesse intérieure. Je vous laisse découvrir. Bien, déjà, je te remercie d'être Je vais te remercier également.
1: Et si tu veux te présenter personnellement. Tout à fait. Alors, ben, je m'appelle Gavin Andréagne. Euh, je suis d'Olmicapé et j'habite là dans le Yonsagne. J'ai 29 ans. Et actuellement, je travaille à l'université de Corse, donc j'ai un, un contrat à l'université de Corse en tant que doctorant, voilà, et euh, bah, il faut que je soutienne ma thèse d'ici 2 trois ans, en échange, je donne des cours à des étudiants et je suis rémunéré pour ça. Euh, et puis voilà, actuellement, sur ma vie professionnelle, ah, il y a les pompiers volontaires également, donc j'ai pompier volontaire depuis euh, une, une dizaine d'années, et après, euh, oui, on parle un peu des, fin, des diplômes, de ce que j'avais fait avant tout ça. Oui,
0: déjà... Je... La thèse, c'est quel sujet Alors, qu -ce que tu, euh, Le
1: sujet de ma thèse, donc, elle porte sur le, en fait, c'est le droit de propriété, le droit forestier, concrètement pour simplifier euh, l'exercice du droit de propriété en forêt, c'est-à-dire ce qu'on peut faire actuellement quand on possède une forêt, à savoir que les forêts euh, peuvent être euh, euh, appropriées des par, par des particuliers comme toi et moi, mais également par des personnes publiques comme des communes ou l'État et euh, donc actuellement mon travail c'est de voir ce qu'on peut faire et compte tenu du contexte actuel de tout ce qui se passe, le réchauffement climatique, le rôle de plus important de plus en plus important des forêts en tant que puits de carbone, de se demander en fait s'il si ne faudrait pas revoir l'exercice du droit de propriété, tu vois, le réadapter notamment au regard de sa, sa multifonctionnalité, tu sais que les forêts nous on pense, bon, on voit des forêts euh, on pense essentiellement enfin toi peut-être pas, mais les gens en général c'est la fonction économique, tu vois, c'est-à-dire que euh, des grandes forêts, elles ont des propriétaires et on, on vend le bois pour pouvoir ben, faire une recette, gagner de l'argent. En fait, on se rend compte depuis 30, 40, 50 ans qu'il n'y a pas que cette fonction-là et qu'il y a notamment la fonction sociale. Ben, on, on va en parler plus tard. Hein. La fonction sociale, mm -hmm. c'est le bien-être, c'est le besoin de se promener, de se retrouver en forêt, de faire de l'activité physique et sportive en forêt. Et puis aussi la fonction environnementale. Je te parlais des forêts, euh, de leur rôle de puits de carbone. Euh, on peut parler aussi ben, du siège de, de la biodiversité qui se trouve en forêt, enfin voilà, après je vais parler, ça peut durer longtemps ma thèse, oui, oui, Donc, en gros voilà, c'est de se demander si à l'heure actuelle il ne faudrait pas revoir cet exercice de droit de propriété par rapport à ce que je viens de te dire, et notamment peut-être dans le sens de la qualification de la forêt en tant que bien commun, et si on la qualifie de bien commun, ben, peut-être que ça changera véritablement l'exercice de droit de propriété, on va permettre des choses qu'actuellement euh, certains propriétaires peuvent interdire, bon, voilà. Donc, ah tu fais oui. une thèse, tu oui. donnes des cours à la fac, exactement.
0: tu viens d'avoir ton AMM. Alors, j'ai eu le, le probatoire. D'accord, le ah, probatoire. Ce qu'il faut savoir, c'est
1: que l'AMM, pour le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, le diplôme d'état, il, très... enfin, hein, il est très, très long parce que tu as une épreuve. C'est un probatoire qui te permet ensuite d'accéder à la formation. J'ai eu le probatoire et là, je, du coup, j'ai pu accéder à la formation. Euh, et du coup, euh, je suis en train de passer la formation pour le moment trop commun des métiers de la montagne. Module par module. Exactement, module ouais. par module. Et j'attaque l'UFA unité de formation numéro 1 qui va me permettre à l'issue de cette unité de formation, si je l'ai validée, de commencer à exercer en tant que stagiaire et je la passe en novembre. Et est-ce que tu peux un peu retracer ton, ton passé sportif jusqu'à l'heure oui. d'aujourd'hui Ton
0: évolution aussi au niveau euh, de la tête. Hein je pense que ça a dû évoluer bien sur sûr. ta façon de pratiquer. tout à fait. Mais j'ai su que tu faisais de la boxe. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas.
1: Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, j'ai commencé assez tôt on va dire que sportivement euh, j'ai commencé véritablement alors au début j'avais des parents qui se sont dit euh, que le petit en parlant de moi du coup il fallait lui faire découvrir le plus de sport possible c'est vrai que c'est pas bête tu vois donc euh, de mes 5 ans à mes 9 à mes ans euh, j'ai fait, fait du tennis euh, j'ai fait même du foot voilà j'étais pas bon du tout hein. enfin en tout cas à l'époque voilà euh, bon, on estimait qu'il était pas bon euh, après j'avais un peu arrêté j'allais beaucoup marcher avec mon père et au final et euh, d'ailleurs, je pourrais lui rendre hommage parce qu'il est décédé. C'est Alain Beneteau. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'était un, un, un prof de sport du primaire que j'ai eu. Donc, Alain Beneteau, il est de Balagne. Voilà. Et euh, c'est lui qui m'a dit, on faisait, tu sais, tu joues à l'épervé. Je ne sais pas si tu connais à l'école, c'est un jeu où tu dois passer. et Les gens t'attrapent, tu te fais plaquer. En fait, il y a plusieurs portes à passer. Et du coup, à l'issue de, de, de ce, de ce jeu-là, il est venu me voir. Il m'a dit, je pense que tu devrais faire du rugby. Tu risques d'être bon, ça pourrait te plaire et tout. Et du coup, je suis allé à Lumio. Il m'avait envoyé donc, à Lumio. L'entraîneur, c'était Christian. Donc, c'est au Crap 15. Hein. Il existe toujours en ce moment, d'ailleurs. Je crois qu'ils ils font, font des bonnes saisons. Et donc, je suis allé au Crap 15. Et puis, je, effectivement, le vendredi, ça m'a plu à fond. Je me suis régalé, je me régalais. Je courais vite. J'arrivais à faire des petits crochets. Je ne me faisais pas attraper. Et quand je me faisais attraper, j'aimais aussi cette notion de... J'ai un peu de combativité, exactement, de, de, de contact physique. Puis, on en reviendra, ce, ce, ce goût de l'effort. Et puis ah, ce qui est intéressant avec les sports courts, c'est qu'en plus, c'est toujours un plaisir de réussir ensemble, tu vois, à la différence... Euh, il y a d'autres plaisirs à faire un Bien sport sûr. individuel, mais c'est intéressant, je trouve. Et du coup, j'ai fait du rugby, donc pour revenir sur mon parcours sportif sans trop se perdre, j'ai fait du rugby de mes 8-9 ans à mes 15 ans en Corse, euh, en compétition aussi, quasiment tous les week-ends. J'ai eu, euh, fait quelques sélections Corse, je suis content, n'empêche un, hein, voilà. J'avais été en sélection Corse, on avait été joué en Italie, on avait été joué sur le continent. Donc, euh, super, on représentait l'île et tout, tu vois. C'est bien de représenter la Corse. Ouais, euh, bah ouais. Ça, c'est un sujet aussi important parce qu'il y a un gros, gros attachement
0: quand on va sur le continent et tout. C'est euh, vrai. On se sent vite. Ouais, euh... Tout à fait. Et puis, on se rend compte qu'on est vraiment
1: très unis, surtout à l'extérieur, tu vois. Bien sûr. Et, et quand euh... tu le représentes avec le sport, ouais. ça doit être d'autant plus Et marquant. le sport, tu vois, ça me fait penser à autre chose parce que, Enfin, c'est hors sujet, hors sujet, mais on se demande ce que c'est qu'être Corse, on en parle tout le temps. Et puis moi, ce que je me rendais compte, c'est extraordinaire, c'est quand tu fais partie d'une équipe, il y avait des gens qui étaient du continent, il y avait des gens qui n'avaient aucun des deux parents en Corse, tu vois. Et bien, en tant que, que représentant de cette équipe de Corse, en fait, tout le monde était Corse, tu vois. Et donc, le, le sport... Euh, ça peut être une manière de transcender tout ça et cette cohésion, euh, ça crée une cohésion. C'est un bon sujet. Je rebondis, vrai. mais c'est intéressant aussi, ouais. pêche. Est-ce
0: que c'est représenter les
1: valeurs Exactement. Est-ce qu'à partir du moment où tu représentes les valeurs euh, d'une région, d'un pays, appelle ça comme tu veux, tu fais partie de cette communauté-là Bien sûr. Voilà. Ça, et suffir. donc, Voilà, je reviens quand même à. Non, non, mais c'est
0: important de le dire parce que ouais, c'est une, une question hein. qui revient est-ce que tu, tu l'es, est-ce que tu l'es pas Comment tu te sens Exactement. Et au final, ouais. tu Déjà, c'est s'imprimer des valeurs et des, des
1: principes. Tout à fait, ouais, ouais. C'est quelque chose qu'il faut... Euh... Et qui te permet d'intégrer la communauté, de, fait, de faire partie de cette communauté. Ah ouais, enfin, et le sport le permet, c'est ouais. vrai. Moi, je enfin, pense je en tout cas. Et du coup, euh, c'était un, un plaisir de représenter la Corse tous ensemble. Euh, alors, pour la boxe, donc, je t'avais dit de ne Tu arrêté le rugby à... Alors, j'ai arrêté le rugby. En fait, je suis parti sur le continent un an, de mes 15 à mes 16 ans, ou de mes 14 à mes 15 ans. Et si tu veux, alors pour tout te raconter, vu que bon, on, parle, on parle de nous, euh, euh, de moi, donc je peux rentrer je dans les détails, bien sûr, voilà, oui, peux rentrer dans les détails, moi le rugby je me suis retrouvé limité en termes de performance parce que je me rendais compte que ben, mes camarades étaient, plus ou moins en tout cas ceux qui étaient sélectionnés, costauds, grands et tout, et j'ai jamais eu, euh, aujourd'hui un peu plus tu vois, mais je n'ai jamais eu un énorme physique, quoi. surtout pour un jeune de 15-16 ans. Je me suis retrouvé à être costaud plutôt à 18 ans, 20 ans. Et donc, déjà, par rapport à ça, ben, j'y avais. Tu développé un peu plus tard que ah, Je pense que je me suis développé un peu plus tard, tu vois. musculairement en tout cas. C'est-à-dire que j'avais 15 ans et j'étais lié et je courais vite. Mais le type en face, il courait au moins aussi vite que moi. Et puis, il faisait 20 kilos de plus. Donc, forcément, après, ça joue. Tu vois. Donc, j'allais sur le continent. Mais là, je m'en suis rendu compte, pour te dire, sur le continent, parce que je me suis blessé. Euh, j'avais été à... je crois que c'était l'aviron castré, on devait faire des sélections pour être au, au CO, que j'ai jamais pu y accéder, hein, du coup, et euh, pendant qu'on a joué et tout, euh, je me suis fait cette blessure à la clavicule, et là vraiment j'ai arrêté, il y a un avant-après, c'est-à-dire qu'après là vraiment j'ai pu jouer au rugby sérieusement, j'ai rejoué un an, j'ai fait du jeu à 13, pas dans l'université, parce que j'ai été un an aussi sur le continent à Toulouse, donc là j'ai fait un peu de jeu à 13, je me suis régalé d'ailleurs, tu vois, parce que, enfin le 15 et le 13 c'est différent, mm. Mais voilà, il dirait qu'au niveau du rugby, ça, je, depuis d'ailleurs, je joue plus trop, je joue plus du tout. Et la boxe, euh, en fait, je l'avais fait en, en mi-parcours. C'est-à-dire qu'à 12 ans, j'avais vu un, un combat de boxe, je crois que c'était Jean-Marc Mormec qui combattait, je ne sais plus contre qui. Il avait perdu, mais c'était vraiment un beau combat. Tu n'en jamais fait avant Non, jamais, jamais, jamais. Jamais. Mais tu avais comme même cette notion un peu de, de
0: combat, de combativité, ben, d'effort Oui, après j'ai toujours... Euh,
1: ben, de manière générale, j'aime l'effet d'armes, je suis passionné d'histoire, euh, donc j'aime le combat surtout quand il est pour des causes perdues, tu vois. Et, euh, et puis c'est ce, ce déclic-là que j'ai eu, parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais avec mon père, et mon père il dit, bon ça c'est vraiment, vraiment un beau sport, tu vois, euh, c'est le courage à son paroxysme et tout ça. Et, je, et vu que mon père a dit ça, tu vois, je me suis dit, putain, mais pourquoi ouais. C'est vrai, pourquoi je ne pourrais pas en... Peut-être pour rendre fier aussi son père, tu vois, mais n'empêche, c'est ce qui m'a fait après vraiment faire la démarche. Parce Alors, que... des fois, il suffit d'un petit eh oui. long, un truc qui te permet. Ouais, ouais, ouais. Après, non, je n'ai jamais boxé. Bah, après, on se chamaille et se... il y a des petites bagarres en primaire et tout, tu vois, donc ça. Mais je veux dire, je jamais fait de... de sport de combat avant ça. Après, le rugby est un sport de contact, hein. mais non. Et du coup, j'ai attaqué à 12-13 ans, chez Jean-Pierre, au Balagne Boxing School et alors là ce qui est dommage sur, la, sur mon parcours de boxe en fait c'est que j'ai jamais vraiment fait de compétition tu vois peut-être parce que quand j'ai commencé euh, ben, moi j'étais léger et je me rappelle je devais faire la championnat de Corse et on n'a jamais trouvé d'adversaire à mon à mon poids et on voulait quand même signer tu sais tu peux faire des décharges pour affronter quelqu'un qui est plus lourd je sais sauf ça. que c'est qu que... hein, possible ouais. sauf que là vu que par rapport à la catégorie j'étais trop jeune, hein, j'avais 13 ans et vu que normalement c'était pas plein contact enfin bref ça n'a pas été possible et du coup ça m'avait un peu dégoûté tu vois parce que je m'étais bien entraîné j'avais pas d'adversaire et après j'avais un peu arrêté la boxe à... ça arrivait à la période où je partais sur le continent je t'ai dit vers mes 14-15 ans donc j'ai fait 2-3 ans de boxe à fond et après, je suis parti sur le continent et j'ai un peu euh, divorcé euh, du sport en compétition et du sport, je dirais, sérieusement. À partir de là ouais. ouais, voilà, tu vois, comme ça. Et depuis, pour en revenir quand même sur le parcours sportif dans sa globalité, vu que j'ai eu à passer, je voulais passer un diplôme, euh, le BNSSA, que tu as également, tu vois, mmh. donc je me suis mis un peu à la natation, pas du tout de compétition, tout ce qui suit, ce n'est pas de la compète, enfin, euh, à part, euh, ah, j'ai fait du travail en compétition un an. J'avais fait la Via Romana, le Taviano Trail, tu vois, je m'étais régalé. Mais après, on va en venir si on va parler vraiment de, de ma vision de, du sport, parce que si tu veux, le Trail, euh, c'est le sport en compétition, en tout cas, qui m'a permis de me rendre compte que moi, par exemple, en montagne, je n'étais pas fait pour, euh, pour y courir euh, sans forcément prendre le temps d'apprécier et de vivre à l'instant présent, tu vois. Ça, on en reparlera après, mais ouais. du coup, pour finir sur mon parcours sportif, bah, le Trail après, j'ai arrêté. Euh, bon rugby je t'ai dit qu'est-ce qu'il y a eu et puis la boxe en fait voilà la boxe j'avais commencé chez Jean-Pierre je c'est un ami Jean-Pierre maintenant hein, du Bain Boxing School et du coup si tu veux actuellement et depuis, mes, depuis que j'ai 19-20 ans je m'entraîne de temps en temps avec eux euh, puis je ne fais pas du tout de compétition je, je leur donne un coup de main quand il y a besoin de tourner avec des, faire des petits sparring tu vois avec des combattants et tout je descends après j'apporte ma petite pierre à l'édifice à moi hein, je sais qu'en plus je ne m'entraîne pas énormément donc je peux pas après, on fait des stages aussi à la Maison Forestière, voilà, ouais. donc euh, j'ai gardé ce lien avec la boxe. Je m'entraîne souvent, mais je ne suis pas du tout régulier. Mais je, ça s'arrête là.
0: Est-ce que, après, enfin, à quel moment tu as eu un peu conscience et notion de ton corps ou tu as voulu prendre un peu plus soin enfin, Je pense ouais. qu'il y a eu un avant un, un après ce mais moment -là.
1: Tu as raison, c'est-à-dire que euh, je me suis rendu compte que, voilà, ce qui me plaisait, peut-être à pas mal de sportifs, mais moi, c'était véritablement ce goût de l'effort, tu vois. C'est de, de se retrouver dans le rouge et de, de voir. Et pour ça, pour moi, tu vois, il n'y a pas forcément besoin de la compétition, en fait. Et même si on parle de compétition, on va se rendre compte que la compétition, au final, tu te rends compte qu'elle est, elle est contre toi avant tout. Parce qu'à un certain niveau, je pense, hein, mais tout le monde, à un certain niveau, hein, tout le monde a une certaine rigueur et discipline. Tout le monde, il n'y a pas d'extraterrestres. On a les mêmes capacités physiques, plus ou moins, tu vois. Donc, ce qui va jouer, c'est la, la différence de résistance à notre propre pas. souffrance. Tu vois, c'est ce que je me suis dit. Enfin, moi, moi, c'est ce que je pense. Et du coup, je trouvais ça intéressant, et je trouvais intéressant de voir ce qu'on était capable de faire quand on souffrait, après, je ne parle pas de souffrance, de douleur physique ou de se faire torturer, mais c'est une souffrance, sens un hein, plus quand plus tu as une plus zone plus. de confort, tu souffres. Quand, euh, voilà. Et euh, du coup, moi, c'est cette zone-là que je trouve intéressante, et après tu parlais du corps, effectivement, je me suis rendu compte plus tard, et là, du coup, j'ai fini mon parcours sportif quand je me suis vraiment mis à la montagne, à la marche en montagne, euh, vers 20 ans, et qui m'a conduit aujourd'hui à passer ce diplôme d'accompagnateur en en Moyenne-Montagne, c'est quand je me suis rendu compte ben, qu'il y avait toi, ton corps, mais qu'il y avait aussi ce qui t'entourait, tu vois, et de prendre conscience que, ben, que tu fais partie de tout ça, voilà, moi c'est ce côté-là que j'ai essayé de développer, de présence, tu vois, à rapprocher hein, de, de certaines visions, non pas du sport, mais de la vie, euh, des bouddhistes, tu vois, euh, mais le sport peut te permettre, euh, notre, certains sports peuvent te permettre vraiment de vivre l'instant à fond, tu vois. Et après, on peut basculer aussi sur ces, des formes de méditation, on peut basculer après sur ce que je te disais, quand j'ai intégré vraiment tous ces bains, ces cryothérapies que je fais à longueur d'année, qui me permettent vraiment, moi, d'arriver à contrôler mes émotions et puis à, me, à, me, à, me, à fortifier mon corps. Quoi. Bien sûr, on va y venir. Et mon esprit. Mais moi, j'avais une question, c'était
0: est-ce que tu penses que... Euh, que chaque personne a ses, euh, a ses propres ah. limites ou est-ce que euh, c'est quasiment infini Parce que dans l'effort, au final, tu peux aller euh, vraiment ouais. très loin. Des fois, tu penses que tu es arrivé au max, mais en fait euh, il te reste encore. Euh, souvent, même il y a des gens qui disent quand tu penses que tu es
1: arrivé au max, tu es à 70%. C'est possible. Mais il n'y a pas tout. Alors, tout le monde, je dirais que physiquement, on a les mêmes limites, plus ou moins. Il Là, je regardais, il parlait de ce coureur qui est une journée. il paraît que vraiment il a des capacités, tu vois, qui, qui dépassent les capacités normales, dirais-je. Mais euh, moi, je pense qu'on a. Non, non, on n'est pas. On n'est ne, on on est pas tous égaux dans la zone rouge. C'est-à-dire que chacun. Malgré ses limites, mais par rapport à ce que toi tu ressens et ce que moi je ressens, à un moment donné, il y en a un qui va décrocher avant, alors qu'on ressent la même chose. Et tu penses que ce n'est pas physique Alors, ça, pour moi non. Pour moi, parce qu'en fait c'est des signaux que tu reçois. Et par rapport aux signaux que tu reçois, il y a une réaction, tu vois. Et toi peut-être que tu vas supporter beaucoup plus longtemps. Pour moi ça c'est pas physique, c'est mental en fait. Mais après, tu peux l'entraîner. Et c'est ce que font les sportifs de haut niveau. D'ailleurs, tous, moi, je vois, on peut parler en boxe. Ce qui compte et ce qui est important ensuite, c'est de voir ce que tu es capable de faire quand tu n'es plus dans ta zone de confort. On adore ce terme, zone de confort, zone rouge. Et quand, justement, tu es dans, dans, dans la zone rouge, tu vois. Mmh. Voilà. Après, tout va être évidemment, le minimum, c'est d'être très, très, très entraîné pour au moins arriver dans une zone rouge qui corresponde, je dirais, à la zone rouge des athlètes. Enfin, c'est dur à expliquer, tu vois. Mais je veux dire, plus tu vas t'entraîner, plus tu, tu repousses ta, ta, ta zone rouge, ta limite à la zone rouge, tu vois. Et tu, tu, tu es, étends ta zone de confort. Mais justement, quand tu vas être dans ta zone rouge, on ne réagit pas de la même manière. Tu penses que c'est quoi les signaux
0: de, <rire> de la zone rouge
1: ben c'est tout simplement, c'est quand euh, tu as envie d'arrêter, quand c'est dur, quand ça commence à être dur, quand tu es essoufflé, trop essoufflé, quand tu as, la, quand tu as tes, tes cuisses qui te brûlent, par exemple, que par tu as exemple, envie de en, t'arrêter. en boxe,
0: si on devrait prendre l'exemple de la boxe, est-ce que c'est en lien aussi avec la maîtrise des émotions, dans le sens où si tu prends déjà un coup, tu oui. déjà un premier signal de se dire « Ok, attends,
1: alors, oui, alors J'ai déjà sorti, je suis déjà sorti de ma zone de. Ah, je que tu veux dire, ouais, non, mais là, on est au-delà de, de la. Là, c'est plus l'aspect. Euh, euh, maîtrise de soi. Plus, voilà, maîtrise de soi par rapport au coup. Par rapport à la boxe, il est évident que déjà, euh, le minimum, c'est euh, d'arriver à pouvoir euh, prendre des coups. Enfin, prendre des coups, je ne dis pas qu'il faut en prendre dans la tête, mais c'est de se dire que ce n'est pas évident, tu sais, d'être là et que. D'accepter. Exactement, d'accepter, tu te fais taper, en fait, hein. Ben, Au final il y a un rapprochement du
0: coup entre ben la oui. boxe
1: et les autres sports dans le sens où tu dois accepter l'effort, accepter le coup. Exactement, tu dois accepter, ce qui c'est une contrainte en fait, que ce soit des coups ou un effort physique, tu vois, c'est une contrainte à un moment donné. Donc ça, évidemment, il faut l'accepter. et euh, c ben Là, il y a un jeune, je le fais, je le fais venir à la boxe, tu vois ça on l'a plus ou moins, il y a des gens euh, qui vont de suite, euh, voire même se mettre à genoux, se retourner, baisser la tête, fermer les yeux, juste fermer les yeux c'est normal au début, tu vois par exemple, et après tu t'habitues, mais quand je te disais, de, quand je te parlais de la zone rouge, moi c'est vraiment, quand tu vas être par exemple, tu, tu es en boxe, tu t'entraînes ou tu fais un sparring, et tu n'en peux plus, tu vois, tu es épuisé, tu peux pas lever les bien. mains, voilà, c'est là, euh, à niveau égal, on va voir. Ce... Ah, exactement, c'est là que ça devient intéressant. Et encore, moi je fais pas de compétition, mais je pense que si tu fais parler à un compétiteur, c'est encore un autre niveau. Et tu te rends compte qu'en compétition, et c'est là que tu te rends compte c'est mental. Tu repousses encore tes propres limites. Tu vois donc, je pense. Toi tu cherches cette zone ou pas Ouais. Qu'est-ce que c'est un peu ta recherche,
0: enfin, ta vision dans l'effort euh... ce Que c'est un... une recherche sur soi-même tu
1: te dis bon ben je vais essayer d'aller connaître encore des choses
0: sur moi. Ma ou... ah, vision
1: dans l'effort, oui. Après moi ce que j'aime c'est de voir jusqu'où moi je suis capable d'aller. Après, on est jeune, c'est-à-dire que je pense que ce que je dis, voilà, si un médecin écoute ce qu'on est en train de dire du sport, il va te dire que à un moment donné, non, c'est pas bon, hein, passer 40 ou 50 ans, sauf si tu es très sportif, mais c'est vrai qu'on dit qu'il faut pas sortir d'un certain seuil, il faut pas te pousser, mais moi, ouais, c'est ce que je recherche, moi, c'est ce que j'aime, tu vois, et c'est de voir jusqu'où véritablement euh, je peux aller. après en connaissant les limites. Mais pour moi, il n'y a pas de danger en fait, à, à repousser ses limites. À l'heure actuelle, j'ai 29 ans, je pense que je suis en forme. Il n'y a pas de danger, tu vois. À l'heure actuelle, essayer de repousser mes limites, quitte à, à finir. On a tous fini des entraînements en vomissant, en s'écroulant, tu vois. Je ne pense pas que ce soit forcément mauvais pour, euh, pour ta santé. Et comment tu fais Quelles activités tu pratiques pour
0: euh, te mettre un peu dans cette zone d'inconfort Est-ce que c'est sur la durée Est -ce que est sur Ça dépend de des
1: activités. Non, mais la boxe, tu vas le voir surtout. Alors après, il y a deux critères, oui. Il y a le physique il y a aussi mentalement c'est à dire qu y a la, quand je fais par exemple plus ou moins des, des sparring tu as peur quand même hein il y a la peur euh, l'appréhension bon après on appelle ça comme on veut mais c'est en fait c'est la même chose et déjà c'est de voir ben, est-ce que tu vas être capable de mettre les gants par exemple avec cette personne qui s'entraîne enfin tu vois déjà c'est une victoire moi je trouve hein. je te, et encore je te, je te je me dis je ne parle pas de compétition je ne fais pas de compétition mais la compétition c'est véritablement le parachèvement de ça parce que tu as tous les éléments le stress et, il y a ça. un stress de fou pression de fou et en plus tu vas sur un rire avec un type que tu ne connais pas mmh. moi je le dis c'est des gens que je connais plus ou moins donc on peut dire oui on tape de toutes nos forces mais n'empêche c'est pas pareil tu vois. donc la compétition ça doit vraiment être extraordinaire en plus il y a un public de fou donc ça veut dire que ce que tu fais là si tu tombes ben, c'est pas que face à la personne qui est en face de toi et ton entraîneur dans ta salle mais c'est face à tout le monde et je pense que ça ça ajoute un, ça ajoute un élément qui n'est pas des moindres mais déjà ça, déjà la boxe, euh, ce qui est beau, c'est d'aller au-delà, parce que tout le monde, je pense, hein, sauf les fous, mais tout le monde a peur à un moment donné, c'est normal, tu vois. Et après, pour rejoindre la montagne, euh, il est évident que, enfin moi pour le moment en tout cas, je me mets dans le rouge, mais moins dans le rouge que j'arriverai à me mettre à, avec la boxe en montagne, tu vois, mais c'est une autre zone de confort, moi que je, enfin je, je sors d'une autre manière de ma zone de confort, c'est depuis que je me suis mis un peu, si tu veux, à faire, c'est pas de l'alpinisme, mais à utiliser des moyens de progression qui sont propres à l'alpinisme, les crampons, les piolets, euh, je découvre un environnement que je connaissais pas forcément, ça fait 2-3 ans que je fais des hivernales où je, mets, où je vais vraiment en montagne avec des crampons, des piolets, et c'est quand même dangereux, tu vois, et euh, moi en plus euh, des fois j'ai un peu l'appréhension du vide et donc... Euh, J'essaye vraiment bah, de faire des sommets ou de faire des petites courses. Ça, c'était tout nouveau pour moi, tu vois. Bien sûr, faut que c'est un élément qui est très dangereux. C'est dangereux
0: parce que. C'est des endroits qui sont figés, en fait, c'est des endroits qui ne bougent pas, Exactement. en fait, c'est les plus dangereux parce que tu as tendance à prendre la confiance, mais en tout cas, te sentir un peu plus à l'aise à, à progresser
1: de jour en jour et de dire « bon, mais je suis déjà passé par là, donc je vais repasser par là ». Exactement. Après, surtout c'est là où je pense qu'il faut… Ben, le danger, de toute façon, ça c'est dit, on le voit, c'est l'habitude. À un moment donné, quand tu as trop l'habitude de faire quelque chose, c'est là qu'il y a des accidents, tu vois, ouais. parce que tu fais plus attention. Et ça, c'est vrai que tu le vois. Mais moi, par exemple, les première fois que je suis passé euh, ben, sur des, des corniches ou des crêtes gelées, il y a du vide et tout, c'est impressionnant, tu vois. Donc, euh, ça fait un peu peur. Et puis, on a certains sommets chez nous encore, euh, c'est aérien, c'est engagé. Euh, donc, avec l'hiver et la glace, tu ajoutes un élément quand même euh, ben, de danger. Et j'ai fait des choses que je m'étais dit au départ que je ne les ferais pas. Oui. Et ça, j'adore, tu vois. Voilà. c'est pas forcément être Tout, tout en, en prenant des risques euh, de manière euh, raisonnée tu vois. Tu n'es pas forcément
0: allé dans la zone rouge comme on l'appelle, mais par contre tu as acquis quelque chose en toi qui fait que…
1: Bah, je vais dans ma... Alors c'est pour ça, il y a deux zones rouges, je suis allé dans ma zone rouge euh, euh, comment dire? Bah, de, de, de mental euh... Je vois ce que tu dis. Je ne sais avec. pas comment t'expliquer, tu, tu vois, tu pas, pas physiquement, aussi de... je, vois, ouais. je dissocie vraiment as les deux. Tu affronté tes peurs. Exactement, voilà, tout à fait, j'ai affronté mes peurs. Et c'est plus mental, ouais, c'est plus, tu indépendant du physique, ouais. Et là c'est euh... Alors qu'il disait aussi que le physique est indépendant oui. du mental, mais je veux dire, c'est deux, deux difficultés. Tu as la difficulté qui a trait vraiment à l'effort physique, voilà. Tu as celle qui a trait à l'effort physique et celle bah, à, la, à la peur, à ouais. ce que tu vas affronter. Voilà. Dans l'effort physique, tu n'as pas peur en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es mort, tu vas arrêter, tu en peux plus, mm. ok Mais tu n'as pas peur. Sauf quand tu es en boxe, mais parce que là, du coup, il y a le second aspect. Et là, ce deuxième aspect où je sors de ma zone de confort, c'est celui d'affronter mes peurs.
0: Ouais. Voilà, en fait. Et qu'est-ce que ça t'apporte par exemple, tu as fait ta randonnée, tu as réussi à franchir cette crête qui te paraissait impossible il y a 5 ans en arrière et tu arrives chez toi, est-ce que C'est est une
1: énorme satisfaction. C'est un accomplissement. Ah oui, oui, oui. Surtout si tu le fais en plus avec eux. Tu as besoin de ça Tu te nourris de, de ça ben, J'aime bien ça, j'aime bien ça. Après, euh, ce qu'il y a aussi, c'est le, le simple fait de marcher, sans parler de, de peur ou d'effort physique. Ben, comme je te disais, je commence à te dire peur, mais ben, tu prends conscience, tu peux un peu plus... Euh, il y a ce côté d'instant de, de, présent, et donc même de, de méditation, qui est intéressant. C'est de fuir le quotidien, euh, de voir que la vie, euh, ce n'est pas que... Euh, des fiches de paye ou des, des tâches à cocher, à effectuer dans le cadre de ton travail, mais qu'il y a aussi euh, toi, euh, dans la nature, dans cet environnement-là, tu vois, et que c'est fait, la vie et le bonheur, en fait, il est fait de, de petits bonheurs comme ça, d'un moment comme ça où tu te rends compte véritablement euh, de chaque instant, tu vois, tu vis chaque instant, voilà.
0: Ça te ramène à, ça te ramène à toi, au final.
1: Ben oui, ça te plaisir. ramène à toi, ça te ramène à nous tous, parce que quand tu fais une randonnée, la seule chose que tu as à faire, c'est marcher, c'est mettre un pas devant l'autre. C'est tout en fait. Mmh. Et c'est pourtant, ça peut être si dur. Mais c'est simple en fait. Qui n'arriverait pas euh, pour aller de A à, à B à mettre un pas devant l'autre C'est accessible à tout le monde. Voilà. En théorie, c'est accessible à tout le monde. Voilà. Et je trouve que la
0: randonnée, plus qu'un qu autre sport, ça demande beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilité parce que l'itinéraire, souvent, sauf si tu as déjà fait la rando, tu ne connais pas. Donc, il y a oui. l'itinéraire à gérer, ton alimentation… L'effort. cest à vrai. que si tu pars de, de la forêt de Tartage et que tu dois monter au pas, quand même, il, y a, voilà, il faut sûr. appréhender la chose. Et puis, euh, ça demande. Je, à chaque randonnée, on a l'impression d'avoir passé, pas un cap, mais en tout cas d'avoir progressé sur soi. Mais il faut quand même revenir aussi à une, une certaine humilité, dans le sens où non, mais ça ne nous appartient pas. quelque chose qui ne nous appartient pas. Ouais. Et c'est une vision de l'effort qui est particulière. Et euh, en plus de ça, de cette vision de l'effort, toi, tu un. As un contact et une connaissance avec l'eau qui m'intéresse beaucoup Oui. qui se rapproche de de la nature de l'état méditatif et euh, et euh, voilà les bains de rivière c'est quelque chose que, qui m'a un peu interpellé aussi euh, au si tu... les choses qu'est-ce qui t'apporte qu'est-ce que tu as allé chercher là-dedans comment tu y es venu qu'est-ce que tu recherches où tu veux aller et qu'est-ce que tu veux transmettre
1: et ben je vais t'en par... je vais t'en parler un peu alors si tu veux. Euh, ben, l eau, l eau, les, les bains de rivière, c'est ça en fait, hein, parce que c'est vrai, on dit cryothérapie et tout ça. Bon, après, moi, moi, plus concrètement, c'est comme tu dis, c'est des bains de rivière parce que je le fais en fait en rivière. Ça fait pas si longtemps que ça, ça doit faire euh, 3, 4 ou peut-être 5 ans. Alors, avant, j'aimais, depuis toujours, hein, j'aimais faire des choses euh, euh, comment dire, que certaines personnes ou que la plupart ou de mes amis ne faisaient pas, ou n'arrivaient pas à faire, tu vois, des paris à la con et tout ça. Et euh, l'eau froide, moi je sais que j'aimais beaucoup euh, y a, me mettre dans l'eau froide, j'aimais ça, tu vois. Après, ça fait vraiment 4-5 ans que je m'astreins à une certaine, enfin ce pas une rigueur, mais je me dis, si tu veux, une fois par semaine, sur l'année, je, je m'y tiens, je vais à la rivière pour me baigner. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est vraiment la recherche du froid. Alors, moi le froid, pourquoi est-ce que c'est intéressant Déjà il y, a des, il, y a des, il y a un intérêt euh, physique, physiologique. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant, tout ça, mais bon, on, on, on entend parler après. Hein. De plus en plus, euh, il ça accroît ou ça permet une bonne production hormonale, tu vois. Donc pour nous les hommes, ça va être la testostérone. On dit que c'est bon pour, euh, pour la peau, tout simplement. Euh, ça va accroître euh, le système immunitaire. Enfin, ça développe le système immunitaire, donc ça a vraiment un intérêt, même sur la, la circulation sanguine, c'est intéressant. Ça diminue la pression artérielle. Enfin, après, moi, je suis pas médecin, mais je sais. Avant ça, en tout cas, je faisais. Euh, J'adorais le froid. Mais déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait des tu renseigné quand même, euh... Après, je me suis renseigné. Je le faisais. En fait, si tu veux, quand je le faisais, j'ai un ami qui m'a dit euh, :« Tu fais comme, euh, je sais plus comment il s'appelle, Wim Hof Je crois que bah, tu en avais parlé aussi, bien. en fait. Ah, voilà. ouais. Et du coup, après, je suis allé voir, euh, je suis allé me renseigner, j'ai vu ce que faisait cette personne. Et lui, au début, lui, en fait, il s'est mis à développer un aspect que je, que je ne enfin que je pratiquais pas directement. Mais si tu veux, pour en revenir à moi, moi, au début, je me suis dit, c'est fou quand même qu'on n'arrive pas à se mettre dans de l'eau froide, tu vois. Et qu'on on sorte, qu'on se crispe et tout. Je me suis dit, mais, quand ouais, même, rien. Ouais, ouais. je vais me contrôler, je vais essayer de ne pas bouger, tu vois. C'est juste ça que je me disais, ça me rendait fou, en fait, de ne pas me contrôler, parce que quelque part, c'est que tu ne te contrôles pas, tu vois. Mmh. Et donc, petit à petit, bon, j'arrivais à faire ça. Et du coup, après, je suis tombé sur Wim Hof, et alors lui, euh, bon, après, moi, j'ai mon père aussi qui me parlait un peu de, bon, après, on va pas parler de religion, mais moi, si tu veux, moi, je suis chrétien, euh, bon, catholique, et je lis beaucoup, je suis les enseignements, moi, j'aime bien lire les évangiles, tu vois. Je ne suis pas forcément pratiquant, hein, je ne vais pas à la messe tous les dimanches et tout. Mais je suis ça m'intéresse. Allé... ça m'intéresse ouais les évangiles franchement c'est très intéressant et en discutant avec mon père on se met... après je vais revenir à l'autre, tu vois mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui... qui correspondaient à ce que disaient les bouddhistes tu vois et que le bouddhisme au contraire il y avait des choses en lien avec les évangiles enfin je parle surtout du Nouveau Testament du coup voilà les évangiles pas l'Ancien Testament euh... et donc cet aspect d'être de... dans l'instant tu peux le retrouver dans 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 les évangiles aussi tu vois et on se disait que ça pouvait avoir un intérêt peut-être par rapport à la méditation, à l'instant présent, le fait de se mettre dans l'eau. Et là je tombe sur Wim Hof, qui lui en fait il en parle clairement, tu vois il me semble. Lui il dit clairement que c'est un moyen d'être en paix, de se retrouver avec soi-même et tout ça. Et donc vu que j'avais commencé à faire ça également, moi ce que je me suis dit maintenant c'était que j'allais essayer par rapport aux apports que ça avait sur ma santé et en plus par rapport à ce que ça pouvait m'apporter intérieurement ben de faire ses bains une fois par semaine voilà. est-ce que tu as vu déjà un avant et un après alors un avant et un après oui ce qui est extraordinaire déjà mais après il y a beaucoup d'aspects moi c'est mon avis mais j'ai l'impression que ça calme bien sûr que ça calme ça calme ça nous Ça calme. Ça calme. fait gérer nos émotions ça fait... ce qu'il faut ou là où tu franchis une étape c'est quand je t'ai dit c'est pas seulement parce que tout, quasiment tout le monde peut le faire de se mettre dans l'eau et de ressortir après on se met au chaud on se sèche Quasiment tout le monde. J'ai dit quasiment parce qu'il y en a même pas ça, ils y arrivent. Hein. Mmh. Ils n'arrivent pas à se mettre dans l'eau froide. C'est dur quand même, tu vois. Mais il y en a après, quasiment tout le monde y arrive. Nous, on a fait un stage de boxe, tu as vu, j'ai fait se baigner tout le monde. On avait réussi, tu vois. Mais après, ce qu'il faut, et c'est là que, entre le travail de son esprit, de son mental, c'est d'arriver à se mettre dans l'eau et euh, à ne pas subir. Et dès lors que tu ne subis pas, euh, véritablement, je te disais, tu as un gros travail mental et qui peut s'apparenter à une forme de méditation, en fait. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Parce que justement, tu vas pouvoir, à travers cette, cette thérapie du froid, ou à travers les bains de rivière, en plus travailler ta présence et la méditation. Et donc là, évidemment, ça t'apporte plein de choses dans la vie, tu vois. La méditation, après, bon, qu'est-ce que la méditation Moi, je ne suis pas du tout, je suis ni, ni, ni bouddhiste, ni prof de yoga. Euh, après, je ne pense pas qu'ils aient le monopole de la méditation, tu vois. Mais moi, la méditation à ma manière... Je, on en avait parlé déjà, du moins, c'est évidemment, c'est le non-pensé, et c'est d'essayer de ne. De, 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 en fait, essayer de ne penser est, à rien du tout, c'est déjà. Bien sûr, ne pas subir. En fait, ne déjà, pas subir, ne pas subir, les, voilà. Ne pas subir ses pensées, ne pas subir ses émotions. C'est ça, exactement. Il y a plein d'émotions, et quand tu te mets dans le froid, il y a plein d'émotions qui viennent, ouais. forcément. Et elles te font aller vers quoi Vers sortir de l'eau, eh, parce que justement, il faut retourner dans sa zone de confort, et tu, tu subis une agression. Et à partir du moment. En fait, ce que je vois là, pour arriver à rester dans l'eau, il faut forcément faire abstraction de tout ça
0: mmh.
1: et du coup tu en arrives à faire quoi, à méditer sans le vouloir. Tu vois ce que je veux dire ça, ça te force, euh...
0: oui, ça te force à faire que le vide. Quand on te dit, ouais, voilà, tout ce que les gens qui te disent il faut méditer, tout s'asseoir à un endroit,
1: essayer de plus penser, mais c'est très très compliqué. C'est très difficile parce que le fait, on en avait parlé je crois, de te dire ne pense plus, tu penses. Alors, exactement. <rire> tu ouais. vois Et là j'écoutais une autre vidéo, je ne sais plus de qui, c'était intéressant. Il disait en fait ce qu'il faut, c'est ne pas se dire de ne plus penser. Mais d'allonger les moments qu'il y a entre chaque pensée. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça, tu vois. Ouais, c'est un bon moyen. Ouais. C'est un bon moyen. C'est l'effet, c'est euh, l'inverse. Mais ouais. c'est plus logique. Alors, après, c'est très dur. Je ne dis pas que. Moi, si j'arrive, je te dis franchement, à ne pas, entre guillemets, penser pendant 5 secondes, c'est énorme déjà. Mais 5 secondes x 5, c'est énorme aussi. Ouais. Tu vois C'est comme ça que je raisonne après. Puis, le travail, ce n'est pas du temps perdu. Essayer deux, ce n'est pas du temps perdu. C'est ce mmh. que je disais, moi. Bah, moi, j'ai des, des étudiants après, par exemple, ils font un travail. Imaginons que tu n'as que 10 ou 11 alors que tu as travaillé comme un fou et tu aimais avoir 14 ou 15. Mais ça n'a pas été fait pour rien, en fait. C'est-à-dire que tu as eu 10 ou 11 là, mais que même si tu as eu 5, je leur ai dit même si tu as 4 sur 20, mais le travail que tu as fait, bah, il il, tu sors grandi de ça. Et la prochaine fois, tu seras en mesure, ne serait-ce que de donner la même quantité de travail. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a rien n'est fait pour rien. Rien n'est perdu, en fait. C'est intéressant, dans le sens
0: où... Tu vois, euh tu mets une
1: justification sur la note. Oui. Parce que souvent, la note, elle peut te détruire. Exactement, mais il ne faut pas qu'elle te détruise. Moi, au contraire, moi, j'ai eu moi, plein de... Alors, on parlait après parce que je, je, je remonte un peu le moral. Il y a des étudiants, ils te disent, oui, j'ai tant de moyennes ou je n'y arrive pas. Mais moi, regarde, moi, je suis en thèse et tout. J'ai une thèse financée. Je n'ai jamais été le meilleur. j'ai jamais été majeur de promo, tu vois. Euh, je n'ai jamais été non plus un fou de travail. Mais je me suis rendu compte à un moment donné... Bon, évidemment qu'il fallait travailler, mais qu'il fallait travailler intelligemment et qu'il fallait optimiser son temps de travail. Parce qu'il y a des gens qui, on change de sujet, mais enfin c'est un peu, c un peu c rien, bien, il y a des gens qui passent 10 heures, 10 heures à réviser tous les jours, à travailler, mais si, si comment te dire, c'est comme euh, quand tu fais du sport si tu n'as pas véritablement la présence et si tu ne travailles pas intelligemment, au final, quelqu'un qui fait 3 heures, mais véritablement concentré, en plus à l'heure actuelle, tu as vu, je touche le portable, il y a les smartphones, il y a plein de choses qui te déconcentrent. Donc, combien il y a sur ces 10 heures de travail qui va véritablement être une, sur une concentration maximale Moi, je pense très peu. Alors que quelqu'un qui sait qu'il va que travailler 3 heures par jour, lui, il va être focus à fond, tu vois. On parle de, comment il s'appelle ça euh, C'est du deep... Euh je ne sais pas si tu as entendu parler. Deep working, tu vois. Ouais. C'est vraiment d'être en
0: profondeur dans ce que tu fais. Ils en parlent dans le sport un peu comme le flow ou l'état de grâce, un peu... Tu ah, sais, tu vois, je n'ai pas entendu de... parler ça. Ben, c'est un, un état où tu euh, es totalement connecté. C'est exactement ce que tu dis. Et hein. ben voilà, tu vois, c'est ça. ça. T'es totalement connecté à ce que tu fais que la marche et tout, voilà, tu Exactement. as éléments, la respiration.
1: Et pour en revenir à un autre sport que je pratique, tu parles que tout pratiquant de sport pratique aussi, c'est la, la musculation, par exemple. La musculation, je te garantis que si tu n'es pas concentré, ça n'a rien à voir au niveau de ton ressenti. Et moi, je pense même… Mais là, va... tu es même obligé. Ah, mais tu es obligé. obligé. Euh... Non, mais c'est vrai que tu pourrais faire, on, on prend un exemple développer couché ou quoi, tu peux faire de développer couché si tu penses pas et si c'est facile, tu vois, et tout ça, ouais, ben bah, tu vas travailler un peu. Mais tu ne vas pas avoir les résultats que tu aurais si tu te mets dedans, que tu es concentré, que tu es dans ton muscle. Il faut que tu sois dans le muscle que tu travailles, tu vois. Et comment tu fais pour te mettre dans un état comme ça, que ça soit au travail ou… Et Je ben dit, là, j'ai trois heures pour travailler. Qu'est-ce que… Tout passe par ton… Tout passe par ta détermination, euh, ton mental. Et de même que quand tu essayes de méditer, tu t'obliges à ne, à, ne, à ne rien faire, à ne penser à rien. Donc, c'est un effort déjà. Là, ben, tu t'obliges à, à penser qu'à ça et à être que dans ça, Tu vois. Donc après, on pourrait dire que c'est le danger de la, de la société actuelle. Hein. C'est le danger de la société actuelle parce qu'on pourrait se dire que, que justement, le fait de travailler, ça nous écarte de la méditation. Et ce n'est pas faux. Et c'est pour ça que les plus grands initiés, qu'est-ce qu'ils font Ils s'en vont, euh, ils s'isolent et en fait, euh, ce sont des ermites. Hein, parce que nous, le, le, le danger de notre société, c'est qu'on est pris dans, dans ces choses que sont ben, l'amour de, de notre famille, euh, le travail nos activités, peut-être même le sport, et que tout ça nous écarte, en tout cas pour ceux qui y croient, de la véritable nature de l'esprit, de ce qu'on est véritablement. Et en fait, c'est est comme si tu étais dans... Bon, je vais un peu loin, mais enfin moi c'est ce que je pense. tu C'est comme si tu étais constamment dans un rêve, et que de temps en temps, tu étais éveillé, tu dis « Ah oui, mais la réalité c'est ça. » Mais tu es pris dans ton rêve. tu vois. Je ne sais plus pourquoi je te disais ça. Oui, je te disais ça euh, pour te dire euh, qu'en fait, le travail, quand il fallait se concentrer, c'était l'exact inverse de la méditation. Tu vois et que, je te disais ça pour te dire aussi, l'importance de la méditation, c'était qu'à l'heure actuelle où on avait tendance à beaucoup travailler, à avoir beaucoup d'activités, de temps en temps, aller en montagne, prendre conscience que tu marches et que tu prends du plaisir en forêt et en gravissant une montagne et prendre conscience que tu existes au milieu de tout ça dans un bain froid, ça fait du bien. Au final, dans tout ce
0: qu'on a voilà. euh, autour de nous, de la société, on s'égare un peu de nous. Mais clairement, oui, oui, oui. Mais, mais c'est ça. Des choses que Ça, ce sont un peu des, des billets qui nous permettent de, de revenir aussi à ce qu'on qu est. Exactement. Parce que le, on pourrait dire que le froid, c'est une notion un peu de douleur, tu vas te mettre dans l'eau. C'est euh, voilà, clairement y a, la notion de douleur, Mais ça nous reconnecte à, à nous après. Euh, moi, il y a un côté que je connais pas du tout et, euh, et je n'ai aucun jugement et je, je suis même curieux. Et le côté religieux où tu en parles beaucoup et euh, je pense que c'est un, un lien avec l'esprit. Oui. Ça permet de mettre des mots et comprendre un peu. Euh... Oui.
1: Mais ce qui est intéressant avec la religion, c'est que moi, je pense à un peu près toutes les religions. Je pense, hein, je ne suis pas un expert, mais elles, elles doivent dire plus ou moins la même chose, tu vois. Et euh, d'ailleurs, je lisais un livre euh, sur le bouddhisme. C'était le livre de la vie et de la mort, tu vois et il expliquait, et les bouddhistes, c'est pour ça, ça, ils sont très intelligents, ils disent qu'en fait, peu importe votre, votre confession à tous, individuel, ce en quoi vous croyez, euh, ce qui compte, c'est de bien suivre votre voie. Et en fait, chacun dans sa voie, à un moment donné, peut arriver euh, au but ou une forme de... parce que euh, les voies religieuses, en fait, on l'a oublié, mais ce sont des initiations, tu vois. Mmh. Et c'est pas que... aller Pareil, aller à la messe, il y a des gens qui vont... Moi, je parle du ce que je connais, je suis par exemple euh, chrétien catholique bon, en Corse la plupart on est ça confrères bah, aussi frère exactement oui voilà ça, il faut en parler parce que ouais. Ouais, moi j'y connais pas grand on chose ouais, je du vais t'expliquer euh, ouais. ouais. je voulais savoir mais sur voilà. la messe par exemple on va revenir à la présence combien de personnes moi je m'en suis moi également je m'en suis rendu compte on va à la messe et en fait on y est parce qu'il faut y être il y a des lectures on n'écoute rien on répète bêtement des choses des fois je sais pas dit on répète des choses bêtes on répète bêtement des choses Donc, tu vois c'est pas pareil et puis voilà mais sauf que ça sert à rien ce qu'il faut, c'est véritablement vivre à fond cet instant-là, c'est se concentrer sur ce qui est dit, sur ce qui est lu, ce qu'on lit. Après, on pourra méditer, hein, ce qui est à penser à ce qui a été lu, mais c'est le prêtre, après, il fait son homélie, il nous explique ce qu'il a. Est... Et c'est véritablement, par exemple, dans le cadre quand l'hostier est voilà, d'essayer de, de se concentrer. Si tu ne fais pas ça, pour moi, en fait, voilà, il n'y a aucun intérêt à aller à la messe. Je m'en suis rendu compte, tu vois. C'est pour ça que maintenant, j'y vais beaucoup moins, mais quand j'y vais, j'essaie d'être concentré. Et, Et la de... confrérie Juste avant, vers Pardon. quoi
0: tu, tu souhaites aller en faisant tout ça C'est quand même des choses qui sont très saines, très
1: pures. Moi, j'essaye. C'est euh, un travail euh,
0: que tu fais sur toi Oui. Pour être... Euh...
1: Moi, c'est un travail que j'effectue sur euh, moi-même. Et Le sport m'aide, comme, le comme les bains froids, comme les lectures euh, de plein d'œuvres de, religieuses. Tout simplement. Beau. Ah, pas beaucoup, mais je lis quand même. Mmh. Je m'intéresse, tu vois. Je m'intéresse à pas mal de choses. Ben, tout simplement d'être... Euh, les gens diront, à l'heure actuelle, pour notre société, d'être heureux, tu vois mais moi, au-delà de ça, d'être heureux, c'est véritablement d'essayer euh, d'être au-dessus de juste euh, cet aspect matérialiste qui, est 80, qui représente 90% de notre vie, tu vois. Et euh, du coup, forcément, le matérialisme, on s'en éloigne, on peut s'en éloigner quand on va prendre plaisir ou quand on va travailler des, des instants ou dans comme euh, ben, être certains ne vont pas être d'accord mais en montagne voilà tu es tranquille ou même si tu es deux ou trois mais tu essaies de prendre conscience où tu te trouves euh, Déjà le de ce qui t'entoure de la nature le cadre de vie exactement là où tu vis là où exactement pour oui ton âge c'est euh, voilà, c'est quand même une maturité, une forme de maturité ben, ça fait cinq ans oui alors certains diront c'est une forme de maturité d'autres peuvent dire euh, que c'est un manque d'ambition attention hein, parce qu'il y a des gens qui vont te dire euh, ouais euh, toujours les... ouais, ouais, non mais il faut, tout, il faut tout tout écouter vivre à même parce que je sais pas à 20 ans être dans son village et ne pas vouloir en quitter c'est une forme de comment on pourrait dire d'isolement euh, de ouais d'isolement de fuite euh, qui a ouais. pas d'ambition mais pas forcément oui ça peut être ça c'est vrai que ça peut être ça mais c'est pas forcément ça et il faut concevoir
0: qu question qu'est-ce que c'est que l'ambition euh, ah, faire quoi qu'est-ce que c'est
1: que réussir sa vie tu vois après là on pourrait pas c'est pour ça après on, on peut parler pendant des heures surtout qu'on est, qu on est très deux très en lien avec le matérialiste et tout ça voilà moi en tout cas c'est ça moi j'essaye voilà je, je te veux répondre simplement j'essaye de développer euh, mais, mon côté un peu euh, le, alors mental spirituel voilà c'est tout l'esprit mon esprit, esprit ouais et euh, du coup les confrères la confrérie c'est quoi alors la confrérie ben de, depuis qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État, c'est une association, hein, euh, mais tu l'auras bien compris, c'est plutôt religieux, c'est religieux, euh, donc en, en théorie, hein, il, faut être, il faut être baptisé chrétien voilà, pour être confrère, et après ce qu'on va faire, ben, c'est surtout assister, euh, c'est pas que ça, hein, pendant les messes, ou pendant, on va faire les processions, on va assister certains offices en tant que confrères, on, enfin, les offices sont sans le prêtre. Donc, par exemple, il y a l'office des morts. Tu vois, on a certains textes à lire et on chante pour accompagner euh, l'âme, les âmes, de, enfin l'âme du défunt ou les âmes du défunt, des défunts. Euh, après, il y a les processions religieuses. Où on est, où les confrères ont un rôle à jouer. Et puis après, il y a ce rôle aussi euh, de chantre. Il y a des confrères qui chantent et qui peuvent chanter la messe des vivants. Tu vois, par exemple, voilà. Et après, au-delà de ça, ça c'est le côté religieux, spirituel, mais aussi la confrérie, ben, toujours par rapport un peu au aux évangiles, il y a, il y a cette notion euh, d'aide euh, à son prochain. Et donc, évidemment, on essaye euh, euh, ben, de donner un coup de main à des gens qui en auraient besoin, de faire des dons à des œuvres caritatives, euh, voilà. D'accord. Il y a quand même une notion où euh, Oui, D'accord. Euh... Ouais. Ouais. normalement.
0: Moi, je pense que j'ai euh, un peu tout vu. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Après, j'aime bien finir euh, tous mes tous mes épisodes avec un petit mot que tu veux dire à quelqu'un ou aux jeunes ou s'ajouter à des étudiants et tout
1: voilà. Le petit mot que je peux dire, c'est que, que l'effort qu'il soit dans le travail ou dans le sport se rejoint et que le goût de l'effort dans le sport, moi je pense, c'est véritablement une école de vie qui peut aider plus tard à, à réussir sa vie, à faire des choses en fait. Si tu apprends, si tu t'astrais une certaine discipline à, à des efforts, à des sacrifices, pour le sport, quand tu es jeune, tu feras la même chose dans ta vie tu seras plus prêt à affronter certaines situations de ta vie. Voilà.
0: Merci pour cette écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre ma communauté en vous abonnant à ma page Spotify et Instagram dans la description.